0: 收音机前的听众朋友，大家好，欢迎您打开今天的历史传奇。苏武的故事，两千年来，我国有无数小说、戏剧和歌曲表现。歌颂苏武忠于国家和坚韧不屈的伟大精神。当时在贝加尔湖，苏武牧羊长达十九年之久。唐朝诗人温庭筠在《苏武庙》一诗中写道：“苏武魂销汉使前，古祠高庙两茫然。云边雁断湖边月，陇上羊归塞草烟。”回日楼台非甲帐，去时关见是丁年。茂陵不见封侯印，空向秋波哭逝川。这首诗表达了后人对苏武高风亮节的无限崇敬。今天的历史传奇为您讲述苏武牧羊的故事。苏武字子卿，年轻时凭着父亲的职位，兄弟三人都做了皇帝的侍从，并逐渐被提升为掌管皇帝鞍马鹰犬射猎工具的官。当时汉朝廷不断讨伐匈奴，双方多次互派使节，彼此暗中侦察。汉使节出使匈奴，匈奴扣留了郭吉、陆充国等前后十多批人。匈奴使节前来，汉朝廷也扣留他们以相抵。公元前100年，且低单于刚刚即位，唯恐受到汉的袭击，于是说：“汉皇帝是我的长辈，并全部送还了汉廷使节陆充国等人。”汉武帝赞许他这种通晓情理的做法，于是派遣苏武以中郎将的身份出使。齿毛杰护送扣留在汉的匈奴使者回国，顺便送给单于很丰厚的礼物，以答谢他的好意。苏武同腹中郎将张胜以及临时委派的使臣属官常惠等，加上招募来的士卒、侦查人员百多人，一同前往。到了匈奴那里，摆列财物赠给单于。过了一段时间，单于准备派使者护送苏武等人归汉。这时，适逢勾王与汉廷的降将于长等人在匈奴内部谋反，匈奴的这次内乱直接导致苏武滞留蛮夷之地十九年不能归汉。勾王是浑邪王姐姐的儿子，曾经与昆邪王一起降汉。后来又跟随卓野侯赵破奴重新陷入胡地。此时，钩王与于长正在暗中与汉廷的降将卫律统帅的那些投降者共同策划绑架单于的母亲燕氏归汉，正好碰上苏武等人到了匈奴。于长在汉庭的时候，一向与这次出使匈奴的副使张胜有交往，于是于长私下拜访张胜，并对他说。听说汉天子很怨恨投降匈奴的卫律，我于常能为汉廷除掉这个人。我的母亲与弟弟都在汉，希望受到汉廷的照顾。张胜许诺了他，并把财物送给了于常。一个多月后，单于外出打猎，只有燕氏和单于的子弟在家。于长等七十余人正要起事，没想到其中一人夜晚逃走，把他们的计划报告给了燕氏及其子弟。单于子弟发兵与他们交战，勾王等人全都战死，于长被活捉。单于派魏律审处这个案件。张胜听到消息以后，担心他和于长私下所说的那些话被揭发，便把事情经过告诉给了苏武。苏武说：“事情到了如此地步，这样一定会牵连到我们，受到侮辱才去死，更对不起国家。因此，便想自杀。但是这个举动被张胜、常惠等人及时制止。几天以后，渔常果然供出了张胜，单于大怒，召集许多贵族前来商议，想杀掉汉使者。”匈奴的左伊稚资说：“这样做不妥当。假如是谋杀单于，又用什么更严厉的刑罚呢？应该都叫他们投降。”于是单于派卫律召唤苏武等汉使节前来接受审讯。在匈奴大营中，苏武对常惠说：“丧失气节，玷污使命，即使活着，还有什么脸面回到汉庭去呢？”说着，就拔出佩刀自刎。魏律大吃一惊，自己抱住并扶好苏武，派人骑快马去找医生。医生在地上挖了一个坑，在坑中点燃微火，然后把苏武脸朝下放在坑上，轻轻敲打他的背部，让淤血流出来。苏武本来已经断了气，这样过了好半天，才重新开始呼吸。常惠等人哭泣着，用车子把苏武拉回营帐。单于钦佩苏武的节操，早晚派人探望、询问苏武，并把张胜逮捕、监禁了起来。一段时间以后，苏武的伤势逐渐好了，单于派使者通知苏武，一起来神处于场。想借这个机会使苏武投降。在斩杀渔长以后，魏律说：“汉使张胜谋杀单于亲近的大臣，应当处死；单于招降的人，可以赦免他们的罪。”边说边举荐要击杀张胜。张胜听说，连忙请求投降。魏律对苏武说。副使有罪，应该连坐到你。素说：“我本来就没有参与谋划，又不是他的亲属，怎么谈得上连坐呢？”魏律又举剑对准苏武，苏武岿然不动。魏律说：“苏君，我魏律以前背弃汉庭，归顺匈奴，幸运的受到单于的大恩，赐我爵号，让我称王。”拥有奴隶数万，马和其他牲畜满山，如此富贵，苏军，你今日投降，明日也是这样，白白的用身体给草地做肥料，又有谁知道你呢？苏武毫无反应。威力说：“你顺着我而投降，我与你皆为兄弟。今天不听我的安排，以后再想见我，还能得到机会吗？”苏武痛骂卫律说：“你做人家的臣下和儿子，不顾及恩德义理，背叛皇上，抛弃亲人，在异族那里做投降的奴隶，我为什么要见你？况且单于信任你，让你决定别人的死活，而你却居心不平，不主持公道，反而想要使汉皇帝和匈奴单于二主相斗，旁观两国的灾祸和损失。”南越王杀汉使者，结果九郡被平定；晚王杀汉使者，自己头颅被悬挂在宫殿的北门；朝鲜王杀汉使者，随即被讨平。唯独匈奴未受惩罚。你明知道我绝不会投降，却想要使汉和匈奴互相攻打，匈奴灭亡的灾祸将从我开始了。魏律知道苏武终究不可胁迫投降，将结果报告了单于。单于越发想要使他投降，就把苏武囚禁起来，放在大地窖里面，不给他吃，不给他喝。这时天下着大雪，苏武便卧在地上嚼雪，连同山毛一起吞下冲击，几天不死。匈奴单于颇感神奇。就把苏武迁移到北海边上，也就是现在的贝加尔湖那个没有人烟的地方，让他放牧公羊，说等到公羊生了小羊才得归汉。同时，又把他的部下和随从人员常惠等人分别安置到别的地方。苏武迁移到北海之后，生活是非常艰苦的。由于粮食运不到，只能攫取野鼠储藏的野生果实来吃。他拄着汉挺的符节牧羊，睡觉起床都拿着。最后系在节上的牦牛尾毛全部脱尽。过了五六年以后，单于的弟弟于前王到北海打猎，因为苏武会编结打猎的网，会矫正弓弩，于前王颇器重他，开始供给他衣服、食品。并赐给苏武马匹和牲畜、瓦器和帐篷。几年以后，于靬王病死，他的部下也都千里。这年冬天，苏武的牛羊被人盗取，苏武又陷入了穷困。苏武在北海边牧羊，一晃就度过了将近十年。在这期间，匈奴单于并没有忘记苏武。他多次派人去劝降，但是每次都被苏武严辞拒绝。这时，一个投降匈奴的汉朝降将李陵的出现，为匈奴单于带来了希望。苏武与李陵当初都是汉朝廷的侍中。苏武出使匈奴的第二年，李陵投降匈奴，但他不敢去见苏武。时间一久，单于得知李翎和苏武的关系，便命令李翎去北海劝降苏武，并为他安排了酒宴和歌舞。酒宴上，李翎趁机对苏武说：“单于听说我与你交情一向深厚，所以派我来劝说足下，愿虔诚的相待。”你。你终究不能够回归本朝了，白白的在荒无人烟的地方受苦，你对汉廷的信义又怎能有所表现呢？以前你的大哥苏家做凤车都尉，扶着皇帝的车驾下殿，碰到柱子折断了车辕，被定为大不敬的罪，用剑自杀了。只不过赐钱二百万，用以下葬。你弟弟如清跟随皇上去祭祀河东土神，骑着马的宦官与驸马争船，把驸马推下去掉到河中淹死了，宦官逃走了，皇上命令如清去追捕，他抓不到，因为害怕而服毒自杀。我离开长安的时候，你的母亲已经去世，我送葬到杨陵，你的夫人年纪还轻，听说也已经改嫁了。家中只有两个妹妹，两个女儿和一个男孩。如今又过了十多年了，生死不知。这人生啊，就像早上的露水，转瞬即逝。何必长久的像这样折磨自己呢？我刚投降的时候，终日若有所失，几乎要发狂。自己痛心对不起汉庭，加上老母又拘禁在保宫，你不想投降的心情怎能超过当时我李陵呢？嘿。并且皇上年纪大了，法令随时变更，大臣无罪而全家被杀的有十几家，安危不可预料，你还打算为谁守节呢？希望你听从我的劝告，不要再说什么了。苏武说：“我苏武父子虽然没有功劳和恩德，但都是皇帝栽培提拔起来的，官职升到列将，爵位封到通侯，兄弟三人都是皇帝的亲近之臣，常常愿意为朝廷牺牲一切。现在得到牺牲自己以效忠国家的机会，即使受到极刑，我也心甘情愿。”大臣效忠君王，就像儿子效忠父亲，儿子为父亲而死，没有什么可以怨恨。希望你也不要再说了。李玲与苏武共饮了几天，并不甘心无功而返，于是又借机劝解苏武说：“你一定要听从我的话。”苏武说。我料定自己已经是死去的人了，单于一定要逼迫我投降，那么就请结束今天的欢乐，让我死在你的面前。李陵见苏武对朝廷如此真诚，慨然长叹道：“啊，义士啊，我李陵与魏律的罪恶尚能达天呐、啊！”说着，眼泪直流，浸湿了衣襟。告别苏武而去。苏武当时在贝加尔湖牧羊达十九年之久，十几年来，当初下命令囚禁他的匈奴单于已经去世了。在苏武的国家，老皇帝已死，他的儿子汉昭帝继任皇帝。这时候，新单于执行与汉朝和好的政策。汉昭帝立即派使臣把苏武接回了自己的国家。汉昭帝登位几年后，匈奴和汉朝廷达成和议，汉廷寻求苏武等人，匈奴撒谎说苏武已死。后来汉使者又到匈奴。当年随同苏武出使匈奴的使臣属官常惠，请求看守他的人同他一起去见汉室。在一个夜晚，常惠原原本本的述说了十几年来在匈奴的情况。常惠告诉汉使者，要他对单于说：“天子在上林苑中射猎，设的一只大雁，叫声系着帛书，上面说苏武等人在北海。”汉使者万分高兴，按照常惠所教的话去责问单于。单于看着身边的人，十分惊讶，向汉使者道歉说：“哎，苏武等人的确还活着。”于是李陵安排酒宴向苏武祝贺。李陵说：“今天你还归汉朝，在匈奴中扬名，在汉皇族中功绩显赫。”即使古代史书所记载的事迹，图画所绘的人物，怎能超过你呀、啊？哎，我李陵虽然无能又胆怯，但是假如汉廷能宽恕我的罪过，不杀我的老母，使我能实现在奇耻大辱下积蓄已久的志愿，这就同曹墨在科邑定盟可能差不多。这是以前所一直不能忘记的。可是朝廷已经逮捕杀戮了我的全家，成为当时的奇耻大辱。我还在顾念什么呢？算了吧，让你了解我的心罢了。我已成异国之人，这一别就永远隔绝了。李玲随即起舞唱道。走过万里行程啊，穿过了沙漠，为君王带兵啊，奋战匈奴，归路断绝啊，刀剑毁坏，兵士们全部战死啊，我的名声已败坏，老母已死，虽想报恩，何处归呀、啊？李陵老泪纵横，同苏武永别。单于召集苏武的部下，除了以前已经投降和死亡的，总共跟随苏武回到汉庭的只有九个人。苏武在汉昭帝始元六年的春天回到长安，昭帝下令叫苏武带一份祭品去拜谒武帝的陵墓和祠庙。回来以后，招帝任命苏武做典属国，俸禄两千石，赐钱二百万，官田二顷，住宅一处。常惠、徐胜、赵忠根等都任命为皇帝的侍卫官，赐给丝绸各二百匹。其余六人由于年纪大了，被安置回家，赐钱每人十万，终身免除徭役。常惠后来做到右将军，封为烈侯。苏武被扣在匈奴长达19年，当初壮年初始，等到回来，无须头发全都白了。苏武归汉第二年，上官杰上官安与桑弘羊以及燕王盖主谋反，苏武的儿子苏元因参与上官安的阴谋而被处死。过了几年，昭帝死了。苏武以从前任两千石官职的身份，参与了谋立汉宣帝的计划。汉宣帝登基以后，苏武被赐封爵位关内侯，食邑三百户。过了很久，魏将军张安氏推荐说：“苏武通达朝章典故，出使不辱君命。昭帝遗言曾想到苏武的这两点长处。”宣帝召来苏武，在患者令的衙门听候宣召。多次觐见以后，苏武又做了右曹点蜀国。因为是节操显著的老臣，宣帝只令苏武每月的初一和十五两日入朝，尊称他为德高望重的祭酒，非常忧宠他。苏武年老了，他的儿子以前被处死，皇帝非常怜悯他。一次，宣帝问左右的人：“苏武在匈奴很久，有儿子吗？”平恩侯说：“哎，苏武以前在匈奴发配时娶的匈奴妇人，正好生了一个儿子，名字叫苏通国。有消息传来，想通过汉使者送去金银丝绸，把男孩赎回来。”宣帝听说以后，非常痛快的答应了。后来，苏通国随汉使者回到了汉朝，皇帝让他做了郎官。苏武本人活到了八十多岁，在汉宣帝神爵二年病逝。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。